0: Cairo Braga apresenta Astrolábio. imensa e vazia. Tu, roda volúvel, és má. Vã é a felicidade, sempre dissolúvel, nebulosa e velada. Também a mim contagias, agora por brincadeira. O dorso nu entrego à tua perversidade. Este foi um trecho traduzido de O oh Fortuna, o primeiro movimento da Cantata Carmina Burana de Carl Off, dentro do segmento da Fortuna Imperatrix Mundi. Tudo isso é para introduzir o tema da transmissão do astrolábio de hoje. Boa noite, navegantes do multiverso. Aqui quem fala é sua navegadora Cairo Braga E esta é a 17ª transmissão do Astrolábio Ao vivo às 22 horas em sensecast.org pela Rádio Sense A fortuna, a sorte é uma coisa que rege a nossa vida Ela já foi personificada e interpretada ao longo da história e dos povos de diversas maneiras. Mas, especificamente, uma imagem para nós que somos do Ocidente é muito forte. A Roda da Fortuna. Um ciclo infinito e variável que dita os rumos do universo, do mundo, da humanidade e das nossas vidas individuais. Mas o que acontece quando a roda para de girar. O que acontece. Se a roda quebrar. Se despedaçar em mil pedaços. É a partir disso. Que a gente vai explorar hoje. Um tema. Continuando a nossa jornada. Pelas escuridões. Que a gente começou na semana passada. E hoje. A gente vai falar. Sobre o apocalipse. Considerando. Considerando que muito provavelmente nós estamos vivendo o apocalipse, qual seria a nossa reação a ele? Como lidar com o fim dos tempos batendo a nossa porta todos os dias, mas de alguma forma ele nunca chega? A gente vai começar a programação musical da noite com três canções que tratam sobre isso, sobre a nossa relação possível, impossível e talvez inevitável com o fim iminente de todos e todas as coisas. A gente vai começar com uma canção que ficou famosa porque foi a abertura da novela global O Fim do Mundo, do Paulinho Musca... Ou melhor, antes conhecido como Paulinho Mosca, hoje como Mosca, a gente vai escutar O Último Dia.
1: Meu amor, o que você faria Se só te restasse um dia Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Ia manter sua agenda De almoço, hora, apatia Ou esperar os seus amigos na sua sala vazia, meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria pra um shopping sem ter ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo. O tempo que já se perdia Meu amor O que você faria Se só te restasse esse dia Se o mundo fosse acabar Diz o que você faria Pelado na chuva Corria no meio da rua Entrava de roupa no mar trepava sem camisinha Meu amor O que você faria? O que você faria? Abria a porta do hospício Trancava da delegacia Não me dava o meu carro Parava o tráfego e ria Meu amor O que você faria Se só te restasse esse dia O mundo fosse acabar Diz o que você faria Meu amor O que você faria Se só te restasse esse dia o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Me diz o que você faria Me diz o que você faria
0: Foi a dupla espanhola Band Apart com Veranos Azul e Invierno Nuclear. Antes a gente teve o Tame Pala com os seus Apocalypse Dreams. E abrindo este bloco a gente teve o Mosca com O Último Dia. Uma coisa que muita gente não sabe sobre o fim do mundo, o apocalipse, e que eu também não sabia antes de fazer. A pesquisa para este episódio é que a parte da teologia ou ou, das teologias que estuda e aborda o fim do mundo se chama escatologia, exatamente como a parte da medicina que lida com as fezes, que também é a coprologia. Escatos é um radical grego que significa fim e término, então tem a ver com o fim do mundo, claro, e de uma certa forma também tem a ver com as fezes. Mas a escatologia com relação à teologia, ela é presente em basicamente todas as grandes religiões estabelecidas do mundo e ela sobrevive, vamos dizer assim, através de vários eventos proféticos em várias religiões. A a Ragnarok, a Kali Yuga, o Yomodin, as grandes eras messiânicas, os julgamentos finais, os os arrebatamentos, até organizações religiosas que acreditam numa conexão espiritual com seres extraterrestres tem as suas próprias predições e teorias sobre como será o fim do mundo. A parte mais interessante disso é que ao longo da história, principalmente, claro, estamos falando do nosso querido, amado e compulsório ocidente, eh, várias pessoas de várias linhas religiosas, mas principalmente ligadas às religiões abraâmicas, eh, foram profetas e ditaram momentos e datas para o mundo acabar, por diversos motivos. Só desde 1990, o ano que eu nasci, houveram mais de 50 datas previstas para o apocalipse. Ou seja, todos nós somos sobreviventes do apocalipse pelo menos 50 vezes. Uma das mais recentes e mais famosas foi a... A do tal do fim do calendário Maia no dia 21 de dezembro de 2012. Essa predição do Apocalipse, ela se tornou tão famosa que ela virou um grande evento cultural, dando origem a séries de TV documentais duvidosas, filmes catástrofe duvidosos... Mas mais duvidoso ainda é a teoria que existe por trás do porquê o mundo acabaria em 2012 segundo o calendário maia. É muito interessante porque todos os estudiosos, sem exceção da história maia, refutaram essa teoria que foi reforçada mediaticamente. Não existe nenhuma evidência histórica de que os maias previram que 1. o calendário deles acabaria em 2012 e 2. o mundo acabaria de acordo com o fim do seu calendário. Em 2016, um vídeo viral no YouTube afirmou que o planeta sofreria uma inversão polar em 29 de julho causando um descolamento atmosférico simultâneo a uma implosão do núcleo terrestre, o que causaria um grande terremoto global e a transformação do nosso planeta numa grande nuvem esférica de gases. Mesmo na era da internet, os sentimentos apocalípticos das pessoas, mesmo que eles tenham se originado aparentemente do nada, e as suas teorias, ainda tem muita força. Mas, talvez, essas pessoas ainda mantenham isso, porque, no século XX, devido a diversos acontecimentos históricos muito marcantes e a chamada aceleração do processo histórico da humanidade no século XX, o maior profeta ocidental, voltou a ser destaque e a ser usado pela mídia e pela cultura no geral para justificar e explicar, entre aspas, diversos eventos históricos do século passado. Eu estou falando do popstar da Idade Média, Nostradamus. Ele era médico francês e ele viveu no século dos anos 1500. Ele era católico, mas ele baseou as suas predições em análises astrológicas, mesmo sendo duramente criticado e refutado por vários astrólogos profissionais contemporâneos seus. Ele foi exaustivamente usado durante todo o século passado como um profeta de basicamente todos os grandes eventos que aconteceram. Apesar de acadêmicos, tanto da História e da Literatura, terem repetidamente afirmado que as interpretações eram errôneas, a ponto de haver traduções deliberadamente tendenciosas para fortalecer a credibilidade destes avisos de Nostradamus. A parte irônica é que em nenhum momento da sua obra literária, Nostradamus faz menção ao fim dos tempos nem em forma de apocalipse... nem em algum tipo de descrição. Mesmo assim... o History Channel... charlataníssimo... que só ele... usou... textos de Nostradamus... e interpretações... como eu disse... errôneas e traduções tendenciosas... na sua programação extensa... sobre o evento de 2012 que eu citei agora há pouco. Ou seja, todas essas teorias apocalípticas acompanham a humanidade há muito, muito tempo. Muito provavelmente desde o começo das nossas comunicações orais. E Nostradamus também, junto com o evento de 2012, foi tema da música popular. Neste bloco a gente vai lidar com as profecias. E a gente vai começar com mais um compositor brasileiro sensacional, o maravilhoso Eduardo do Sec e a sua Nostradamus.
2: Aquela manhã eu acordei tarde, de bode, com tudo que sei. Acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam. Eu disse bom dia e ignorei. Telefonei. não tinha ninguém respondeu eu disse Deus, nós tratamos forças do bem e da maldade, tudo calamidade, juízo final então estou de repente na minha frente a esquadria de alumínio caiu, junto com vidro fumê Que fazer, tudo ruiu Começou tudo a carcomer gritei Ninguém ouviu, e olha que eu ainda fiz piscio O dia ficou noite, o sol foi pro além Eu preciso de alguém Vou até a cozinha, encontro Carlota A cozinheira, morta do meu pé, Zé, eu falei, eu gritei, eu implorei. velhas profecias que o vidente deixa o escrito para assustar. As profecias que o vidente deixou escrito para sustentar.
0: anilhos de Alcyone sobre uma escalada dimensional de extraterrestres que iriam nos nos resgatar para a galáxia de Alcyone, justamente no 21 de dezembro de 2012 (risos) no meio do bloco a gente teve o lendário cantor e compositor e performer português, infelizmente já falecido, Antônio Variações e a sua Visões Ficções, Nostradamus, e abrindo o bloco tivemos o maravilhoso Eduardo Ducec e o seu grande clássico satírico Nostradamus. Mas além das profecias religiosas, a escatologia também existe nas ciências. Em tese, considerando os aspectos físicos da Terra enquanto um planeta e do sistema solar enquanto galáxia, todo dia é o fim do mundo, segundo a ciência. Existe a teoria do gigante vermelho, porque o Sol se consome, mas quando ele chegar no seu núcleo, ele vai acabar explodindo e engolindo o sistema solar inteiro numa grande tempestade de fogo. Existe também a questão do ecocídio, por culpa nossa, da humanidade, e como nós estamos sistematicamente matando o nosso planeta. Existe também a questão da próxima era glacial, que é uma teoria que, obviamente, não pode ser provada ainda, mas que é recorrente em estudos da geologia e do clima da Terra, em que talvez... Numa situação extrema do aquecimento global, aí também relacionada ao ecocídio, a gente vai chegar numa grande inversão térmica e entrar numa segunda era glacial. Também existe a possibilidade da singularidade tecnológica, que é uma teoria da robótica, em que um dia a inteligência artificial vai estar tá tão avançada que ela vai ser autossuficiente. E os robôs e os programas de computador vão ser tão inteligentes quanto os seres humanos, o que os tornará automaticamente aptos a serem mais inteligentes que os seres humanos. Inclusive, a singularidade tecnológica é abordada em diversas obras de ficção científicas, ficções científicas... Ficção científica, perdão, incluindo, talvez, a primeira ocorrência disso no clássico Eu Robô. E também existe, uh, mais ligada às ciências humanas, o fim do mundo ligado à implosão social da humanidade ao redor do planeta, em que Diversas crises, existem diversas possibilidades dessa implosão social. Crises econômicas, fome, guerras. E tudo isso vai levar a humanidade ao seu próprio fim, pelas suas próprias mãos. É muito interessante porque esse apocalipse físico, e que, obviamente, só pode acontecer de acordo com as ciências, numa linha do tempo do futuro distante, envolve questões que são inalienáveis da nossa vida presente. Questões socioambientais, principalmente. Existe uma preocupação muito grande sobre como, na verdade a gente matando o nosso planeta... porque o nosso planeta é um organismo vivo... nós estamos... na verdade... nos condenando... ao nosso próprio fim... é toda a questão do ecocídio... o apocalipse... via o ecocídio... e sobre isso... eu vou trazer para vocês... mais um bloco musical que fala justamente sobre todas as atrocidades que a humanidade faz contra o nosso querido planeta, o que acaba sendo contra nós mesmos. A gente vai começar com uma canção do Deep Forest, que é bem direta sobre isso, mas se usa de uma poesia mitológica, vamos dizer assim, e futurista para descrever metaforicamente Situações que nós estamos vivendo hoje em dia com relação a crises ambientais. Ela tem um título muito, muito, muito óbvio, porém muito esperto. Do Deep Forest, a gente vai ouvir Endangered Species. Você está ouvindo Astrolabio.
3: I wanna burn them, I wanna burn them I wanna burn the sky, I wanna burn the breeze I wanna see the animals die I wanna bend down
0: este foi o Primal Scream com o seu Deep Hit of Morning Sun antes a gente teve a Anony com 4 Degrees e abrindo o bloco deep Forest, deep Forest e a sua Endangered Species pois é assim como existem escatologias religiosas e escatologias científicas é óbvio que algum mo- em alguns momentos da história elas acabam se cruzando Mais especificamente, eu gostaria de contar para vocês que na última sexta-feira ocorreu um apocalipse. Dia 13 de maio de 2017 é a data mais recente de uma predição de um evento apocalíptico. Horácio Villegas, um auto-intitulado clarividente cristão que mora no Texas previu através de um sonho que o mundo se afodaria sem volta numa guerra mundial nuclear a partir desta data, 13 de maio de 2017. Isso seria causado pelas tensões crescentes na península coreana e as intervenções políticas de outros países também detentores de tecnologia bélica nuclear nessas tensões coreanas. Ele também citou que a data é o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Lá em 1917, segundo o cânone católico, a aparição de Fátima revelou profecias apocalípticas envolvendo guerras sucessivas e sem fim, resultando num fim triste para a humanidade em decorrência do seu afastamento de Deus e de Jesus Cristo. Ainda segundo essa revelação de Nossa Senhora de Fátima, tudo isso aconteceria porque a Rússia comunista estava se recusando a se converter ao catolicismo. Eu considero que essas revelações teriam acontecido justamente na época da Revolução Russa dizendo que se os russos comunistas não se convertessem a Cristo, eles iam levar o mundo a guerras sem fim, eu acho um tanto quanto tendencioso e oportunista. Ao mesmo tempo em que, hoje em dia, aqui, no 13 de maio de 2017, essa junção de questões Políticas de política internacional e questões de guerras misturadas com um, uma clarividência cristã é, representam muito bem as questões sociopolíticas em que estamos mergulhados, dessa vez não só no ocidente, mas no mundo como um todo. E isso está relacionado também ao ecocídio supracitado. O que tornaria a humanidade neste momento numa espécie suicida, talvez a única espécie suicida do planeta, devido ao apocalipse capitalista em que nos encontramos. Nas várias várias escatologias, o apocalipse, ele representa vários términos de eras, de mundos, de humanidades, de espécies, de planos espirituais, planos materiais mas ele é sempre um evento transformativo. Evento tanto no sentido pontual quanto no sentido processual. Porque nem sempre o Apocalipse é um meteoro que atinge a Terra ou uma grande guerra que explode, uma bomba nuclear. O Apocalipse também, ele pode e ele é um processo. Um processo que se desdobra em crises sociais, em crises econômicas em perpetuação de ideias de ódio, em rivalidades entre comunidades humanas, motivadas por medo e por extremismos sem fundamento. E tudo isso resulta em guerras. Tudo isso só pode resultar em conflito. E é sobre esse apocalipse que vai abordar esse nosso último bloco musical de hoje. A gente vai começar com um grupo Sertanilha que descreve todo um cenário urbano que parece cotidiano, mas também é bem apocalíptico. Na sua Ciranda do Fim do Mundo.
4: furacão Todo rebanho no trilho da contramão bucinas tão altas que eu não ouço meus pensamentos Tanta gente na toada do juntar Que sobra muito pra depois ter que enterrar E a caixa colorida e elétrica insiste Me diz que eu comprar, comprar, comprar Ciranda, louca, ciranda, ciranda do fim do mundo. Eu sigo seu caso, cacho mais tanque a costume. Muralhas, sou a ferrugem que corroeu a navalha. Eu sou o corpo debaixo do carro no chão da avenida. Eu sou quixote contra os munhos de vento. Eu sou o grito daquilo que não entendo. É mundo que vai e que volta e que gira e retorna ao lugar de partida. Sirão. the school.
0: Esta foi a I Am Am I Who Am I com The Last Dancer. Antes a gente teve os Rolling Stones com Gimme Shelter e abrindo esse bloco, o grupo Sertanilha com a sua ciranda do fim do mundo. Ainda falando sobre profecias do fim do mundo, eu não preciso dizer que nenhuma delas se se concretizou como foi proposta. Ainda estamos todos aqui. Um desses casos, no entanto, deu origem a um dos clássicos trabalhos da literatura de psicologia social, intitulado Quando a profecia falha, um estudo social e psicológico de um grupo moderno que previu a destruição do mundo. Ele é um trabalho de um trio de psicólogos, o Leo Festinger, o Henry Ricken e o Stanley Shatcher. Eles estudaram um grupo de religião extraterrestre dos anos 50 nos Estados Unidos chamado The Seekers, os buscadores. E o que aconteceu com eles depois que as suas previsões apocalípticas não se se concretizaram. Essa obra é uma exploração da teoria da dissonância cognitiva que foi... ...desenvolvida pelo Leo Festinger, um dos autores desse estudo com o o grupo religioso extraterrestre. E ela trabalha a dissonância cognitiva num contexto dos mecanismos que essas pessoas desenvolveram... ...para lidar com as suas expectativas desconfirmadas. A dissonância cognitiva, só para dar um contexto... É um termo da psicologia e define o desconforto psicológico vivido por uma pessoa em decorrência da presença simultânea de duas ou mais ideias, crenças ou valores contraditórios dentro de si. Isso ataca diretamente os esforços dessa pessoa para se manter psicologicamente consistente, o que, segundo também o Leo Festinger, é essencial para que sobrevivamos às realidades do mundo. Isso me levou a uma conclusão, ou talvez a uma reflexão. Será que na caminhada histórica que a gente vive agora, seria justamente uma crise de dissonância cognitiva global, causada pelos mais diversos conflitos internos das pessoas e sociais, incluindo as suas frustrações apocalípticas, a potencial responsável por um colapso, de fato, da humanidade? Eu deixo esse questionamento com vocês. Puxando mais uma profecia apocalíptica, eu gostaria de terminar o programa de hoje falando sobre o ano mais apocalíptico de todos, o ano 2000. Só neste ano existiam 15 teorias proféticas de maior repercussão, datando desde o século 13, com múltiplos relatos semelhantes e passando até por estudos de Isaac Newton, estudos religiosos de Isaac Newton. A maioria dessas teorias é relacionada ao retorno de Jesus Cristo e outras até com alinhamentos planetários. Mas a grande estrela do apocalíptico ano de 2000 foi o bug do milênio, também conhecido como Y2K. Uma teoria computacional de que um problema na interpretação de datas em computadores causaria problemas globais, gerando uma crise econômica irreversível. O pânico foi tanto que diversas profecias religiosas se apropriaram do potencial caos social causado por uma pane mundial dos computadores para fundamentar e associar isso ao retorno de Cristo e ao juízo final. Mas quando chegou a virada do dia 1 de janeiro de 2000, nada aconteceu, pelo menos não nas proporções em que havia sido divulgado. Algumas ocorrências isoladas aconteceram, mas elas não geraram nenhum tipo de consequência e nenhum tipo de problema aos grandes sistemas informatizados do mundo. Porém, já existe uma teoria de que isso vai ser pior quando a gente chegar no ano mil Ou no bug do deca quando computadores possivelmente não saberão lidar com anos de 5 Dígitos. E é com isso que eu deixo vocês nessa noite de terça-feira, nessa noite apocalíptica de terça-feira. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está me escutando ao vivo aqui pela Rádio Sense e que participou do chat. Um beijo para vocês que conversaram comigo no chat. Não se esqueçam, eu estou aqui com o Astrolábio, a nossa jornada semanal pelos espaços siderais da música e da vida toda terça-feira, às 22 horas, horário de Brasília, ao vivo pela Rádio Sense em sensecast.org. Caso você perca, você sempre pode ouvir e baixar no formato podcast em mixcloud.com/sigasense, onde você encontra todos os outros podcasts da programação da Rádio Sense e nos agregadores de podcast: iTunes, Tuning, Stitcher e Podflix. Caso você queira ir direto na fonte e também saber a tracklist das nossas transmissões, é só ir em cairobraga.com barra cat, cat de categoria, barra astrolábio. Tá certo? Então, pra me despedir de vocês e comemorar essa nossa vida multipós apocalíptica e a nossa sobrevivência de todo dia, principalmente ao ano 2000, Vamos encerrar com um grande clássico da música pop. Pra gente não esquecer que um dia a grande ficha vai cair. E a grande festa vai acabar. Mas nada impede que a gente celebre as coisas boas. E claro, a nossa sobrevivência. Até lá. Boa noite. Boas jornadas e até semana que vem. Nós terminamos com o Prince 1999.
5: Don't worry, I won't hurt you. I also want you to have some
0: Antes que eu me esqueça, o tema da semana que vem é caos. Continuando a nossa jornada pelas escuridões da vida. Até semana que vem, amores.